0: euch einige Verse lesen aus der Vorgeschichte zur Weihnachtsgeschichte. Wir spulen ein bisschen zurückzeitlich. Matthäus 1, Abvers 18 bis 25. Matthäus 1, 18 bis 25. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so... Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war, aus dem Heiligen Geist. Ihr Mann Josef hielt Gottes Gebote, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Ohne Aufsehen zu erregen, wollte er sich von ihr trennen. Dazu war er entschlossen. Sieh doch, ein Engel des Herrn erschien ihm im Traum. Und sagte, Josef, du Sohn Davids, habe keine Bedenken, deine Frau Maria zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten, er befreit es von aller Schuld. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht doch, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Sein Name ist Immanuel. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Josef wachte auf. Er tat das, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich. Er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte und er gab ihm den Namen Jesus. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so, wir kriegen hier ein bisschen Prequel-Vorgeschichte in vier Szenen. Das will ich mit euch gerade anschauen. Das ist die erste Szene Verlobt. Also wir treffen hier auf ein junges Paar. Es gibt Spekulationen, dass Josef vielleicht schon älter war, vielleicht schon Witwer war und so weiter. Das wissen wir alles nicht. Aber äh, mindestens Maria ist Teenager höchstwahrscheinlich. Vielleicht ist Josef auch noch so jung. Und sie sind ein Paar wie viele andere. Aus dem unauffälligen Nest Nazareth, was im Alten Testament nie vorkommt. Ja, seht doch nach. Aus Nazareth kommt kein Prophet, Sagen werden sie später sagen provinz also Svenja und Andreas aus Euskirchen oder Janine und Marco aus Zellamelis, Josef und Maria aus Nazareth, ein paar wie tausende andere. Und dann fallen da doch zwei Dinge auf bei den beiden, die vielleicht doch nicht so alltäglich sind. Das Erste, was wir erfahren, Josef ist ein Nachkomme Davids. Das Matthäusevangelium beginnt mit einem Stammbaum. Das sind so die Stellen, die viele von uns gerne dann überblättern. Manchmal ist es ganz spannend, was man da so entdecken kann. Und dieser Stammbaum bei Matthäus, der geht los bei Abraham über David bis zu Josef. Also es wird die Linie von Jesu Pflegevater, Stiefvater, wie auch immer äh, beschrieben. Und der Engel in unserer Geschichte begrüßt Josef. Josef, du Sohn Davids. Also er knüpft direkt daran an. Und übrigens ist Josef die einzige Person außer Jesus, die im Neuen Testament als Sohn Davids beschrieben wird. Also Im Alten Testament hat natürlich die leiblichen Söhne Davids auch als Söhne Davids und so. Aber hier nur Josef, der so angesprochen wird. Also eine königliche Abstammung. Dafür konnte man sich unter römischer Herrschaft relativ wenig kaufen. Ähm, aber wir können ahnen, hier ist Gott noch nicht fertig. Die Geschichte geht noch weiter. Wenn wir zurückgehen zu König David, dann gibt Gott ihm eine Verheißung, dass er ihm ein Haus bauen will. Also David will den Tempel bauen, und Gott sagt zu ihm, du willst mir ein Haus bauen ich baue dir ein Haus. Und gemeint ist nicht äh, das Gebäude, wo der dann drin wohnt, sondern das Haus eines Königs ist seine Dynastie. Also eine Herrscherfamilie. Dir wird nicht an einem Sohn mangeln, der auf deinem Thron sitzt. Fakt ist, dass der Thron David seit vielen hundert Jahren verwaist war zu dieser Zeit. Hat Gott also sein Wort gebrochen? Ist das schiefgegangen? Hier kommt der Engel zu Josef, dem Davids Sohn, und sagt: Ey, diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Dieser Faden ist nicht abgerissen. Er ist vielleicht, so das Bild schräg, äh, ja, verbuddelt oder so, aber ich ziehe ihn wieder raus, so wie so ein so Kabel, was unter der Erde liegt. Äh, es, es geht hier noch weiter. Und an der Stelle will ich dir sagen, vielleicht gibt es in deinem Leben auch solche Fäden. Du denkst, die sind verschüttet, die sind irgendwie vergraben, die sind abgerissen, da war doch mal irgendeine Verheißung, da war doch mal irgendeine Prophetie, da war doch mal irgendeine Berufung. Und irgendwie ist das alles ganz schön lange her. Und irgendwie ist ganz schön viel in die Quere gekommen. Und Gott ist Spezialist da drin, solche Sachen wieder auszugraben. Und an solche Sachen, wieder Punkte wieder anzuknüpfen und nicht zu sagen, das ist ja längst verjährt, vergiss es. Er fängt wieder neu an oder er macht weiter. Also hier ist der Sohn Davids und hier sind die beiden Maria und Josef. Die sind, was man sonst vieles erfährt, man sonst nicht von ihnen, aber sie sind Gott treu. Also das eine ist, dass Gott treu ist, dass er den Faden wieder aufnimmt. Das andere ist, dass er hier auf zwei Menschen trifft. Die ihm auch den Raum geben zu handeln. Die ihm folgen, die auf ihn hören. Und auch das ist nötig. Ja, Gott ist immer wieder an dem Punkt, dass er sagt: Ich möchte gerne. Ja, wen soll ich senden? Wer soll mein Bote sein? Und dann hakt es nicht an ihm. Ich habe vorhin gebetet, dass Gott sich erbarmt, aber auch, dass wir uns erbarmen. Ja, das ist manchmal, oder eigentlich in der Regel, immer das größere Problem. Wir erfahren bei Matthäus nicht viel von Maria. Die wird dafür bei Lukas ausfü viel ausführlicher zu Wort kommen. Wir, ja, sie betet, sie singt das Magnifikat, äh, dieses großartige Gebet, äh, Lobpreislied, was zeigt, wie sehr diese junge Frau im Wort Gottes verwurzelt ist. Also sehr ist ja durchdrungen von Bildern, äh, nicht, nicht einfach drei Zitate irgendwie oder mal ein Bibelvers, sondern... Die ganze Sprache ist durchdrungen von Gottes Wort in dem, was wir das Alte Testament nennen, in der jüdischen Bibel. Und sie ist bereit, alles für Gott zu riskieren. Also wenn sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, riskiert sie eben, wegen Ehebruchs angeklagt zu werden. Und von Josef heißt es hier auch knapp und kurz, er hielt Gottes Gebote. Er war ein Gerechter in einer anderen Übersetzung. Er lebte in Gottes Ordnung. Und wir werden dann gleich sehen, er ist offen für Gottes Reden. Sie leben in Gottes Ordnung, das gilt auch für ihren Weg in die Ehe. Also es gibt immer so zwei Seiten, wenn wir über Ehe reden. Ne, da ist so die kulturelle Ausdrucksform, was, wie funktioniert Verlobung, was braucht man für eine Hochzeit, welche Geschenke, welche Rituale und so weiter sind da dabei. Und dann ist Gottes Grundanliegen, was immer dasselbe ist. Das sind ein Mann, eine Frau, die schließen einen öffentlich-rechtlichen Bund vor Gott, vor Menschen als Lebensgemeinschaft, als Liebesgemeinschaft. Und das ist der Schutzraum, den Gott setzt für Sexualität. Das ist der Schutzraum, den Gott setzt für Kinder, und damals war jetzt der kulturelle Rahmen so, wie gesagt, der kann sich ändern, dieser Kern bleibt, bin ich überzeugt. Der Rahmen ist jetzt wichtig für, uns, für unsere Geschichte, dass nämlich eine Verlobung nicht eine mehr oder weniger flexible Absichtserklärung ist, wobei im deutschen Recht eine Verlobung ja, ich weiß nicht, einige wissen das, äh, durchaus rechtsverbindlich ist. Also wenn die Verlobte sich schon das Brautkleid kauft, und er sich dann irgendwie äh, in den Wind schlägt, äh, dann ist, ist er ihr Schadensersatzpflichtig. Ich weiß nicht, wer das dann einklagt an der Stelle, aber äh, ähm, oder vielleicht gerade dann an der Stelle. Wie dem auch sei in der Antike, hier im alten Israel, war es so, dass eine Verlobung im Prinzip schon so rechtsverbindlich wie eine Ehe war. Die Eltern in der Regel haben den Ehevertrag schon geschlossen. Es ist aber noch nicht vollzogen, so wenn du einen Mietvertrag hast, aber noch nicht einziehst. Ja? Und sie sind tatsächlich noch nicht eingezogen. Auch die Verlobung konnte nur durch eine offizielle Scheidung gelöst werden. Und die Verlobten hatten einander natürlich absolut treu und damit absolut abstinent zu sein. Alles andere wäre Ehebruch gewesen. Schon man sagt ja, wieso, wir sind doch noch gar nicht verheiratet. Doch, das gilt schon. Wenn der Bräutigam dann das Familienheim fertig hatte, dann hat er die Braut heimgeholt, wie man sagt. Und bis dahin lebte die natürlich noch bei ihren Eltern. Und dann wurde eine Woche lang Hochzeit gefeiert und dann kommt die Hochzeitsnacht. Und Maria und Josef, heißt es, waren Gottes Geboten treu. Das heißt, sie lebten auch hier in Gottes Ordnung. Und es wird aus, ausdrücklich gesagt, da war noch nichts gelaufen zwischen den beiden. Und das ist eben wichtig für die Story hier. Dann kommt nämlich die zweite Szene, die dann halt wirklich überraschend ist an der Stelle. Schwanger. An diesem Setting jetzt eine Schwangerschaft passt eigentlich nicht. Maria hatte zuerst wohl die Ankündigung vom Engel gekriegt. Das erfahren wir auch bei Lukas. Und ihr war jetzt klar, was jetzt kommt. Ihr war klar, was jetzt alle das ganze Dorf oder Städtchen über sie denkt. Das lässt sich nicht verbergen, ähm, auch mit wallenden Gewändern nicht. Und noch größer oder genauso groß wird der Schock für Josef sein, der nun wusste, also mit mir hat das Ganze nichts zu tun, seine Verlobte ist schwanger und auch die Menschen in der Antike konnten bis zwei zählen. Also es gibt manchmal so Vorstellungen, dass die das halt noch nicht so, kommt ein Engel, ah ja klar, kein Problem, schwanger. Die wussten schon, wie das die hatten vielleicht nicht die Detailbiologie, aber die wussten, wie das geht. Ja, was passieren muss, damit ein Kind zustande kommt. Ja, ich werde nicht deutlicher. Josef kriegt seine eigene Engelbegegnung hier, was ich von Gott ziemlich cool finde. Er ist ziemlich geschockt. Wir wissen nicht, hatte Maria ihm eigentlich was erzählt von dem Gabriel? Hat sich gar nicht getraut oder hat sie ihm es erzählt, aber er konnte das nicht so richtig verarbeiten? Für Leser heute wäre eine außereheliche Schwangerschaft, die konnten halt nicht warten, na ja, äh, wäre viel weniger schockierend als das, was hier passiert. Ja, da hat haben sich, haben sich einiges verschoben. Äh, schwanger aus dem Heiligen Geist. Okay, ich glaube, ich muss euch hier, nicht, hier keine Überzeugungsarbeit leisten an der Stelle, aber will es nochmal sagen, weil die Diskussion ja auch jedes Jahr zur Weihnachtszeit wieder hochploppen und manche Magazine davon leben, dann wieder irgendwelche Stories zu bringen. Also man muss immer gucken, wo man anfängt bei der Geschichte. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott Schöpfer von Himmel und Erde ist, dann ist das hier eigentlich klein Kram. Ja, dann ist also so, und Gott ist Schöpfer und eben nicht, wie englische Philosophen sich das ausgedacht haben, der am Anfang alles aufgebaut hat, wie so eine Murmelbahn, die man dann antippt und dann läuft das Ding von alleine und wehe, du funkst da noch mal rein, sondern ein aktiver Schöpfer, der dann seine Schöpfung erhält, der wirkt in ihr und der eben, für den es dann ein Kleines ist, dass diese, er macht es üblicherweise nicht, aber dass diese Jungfrau zum Kinde kommt. Also ja, das ist außergewöhnlich. Und dann gab es Theologen, die gesagt haben, wenn es keine Analogie in der Geschichte gibt, wenn sowas noch nie vorgekommen ist, dann kann es auch nicht vorkommen. Was erwarten wir denn, wenn der Sohn Gottes in die Welt kommt? Das ist das analogielose Ereignis schlechthin. Alles andere als außergewöhnlich wäre unglaubwürdig. Und das Zweite ist, hier wird Jesaja sieben Jahre zitiert. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sein Name soll sein Immanuel. Ich habe wieder das Weihnachtsoratorium aufgelegt. Und vielleicht habt ihr gehört oder gelesen, dass da bei Jesaja 7 man das eigentlich übersetzen könnte oder vielleicht sogar müsste Alma im Hebräischen mit junge Frau. Und ja, das, das ist ja alles nur falsch übersetzt und so weiter. Also das Erste ist, also grundsätzlich ist das richtig, wenn man in den hebräischen Text guckt. Gleichzeitig muss man sagen, eine junge, unverheiratete Frau zur Zeit Jesajas hatte bitteschön gefälligst, Jungfrau zu sein. Also habe ich gerade beschrieben. Von daher war das de facto dann synonym. Auch wenn er nicht da aus die Biologie im Detail jetzt äh, auseinanderklamüsert. Und spätestens wenn wir bei, jo, bei Josef landen, haben wir es nicht mit einem Übersetzungsproblem zu tun. Sondern der kriegte mit, seine Liebste ist schwanger äh, und er war es nicht. Und dann gibt es nur noch ein paar wenige Möglichkeiten, was da passiert ist. Also, hier geht's. es, ging nicht um Kavaliersdelikt. Laut Torah war auf Ehebruch Todesstrafe. Das wurde zu der Zeit hier kaum vollstreckt. Aber trotzdem zeigt das, auf welchem Level wir hier unterwegs sind. So, was macht Josef jetzt? Er hat jetzt drei Möglichkeiten. Er hätte jetzt als gesetzestreuer Jude jedes Recht gehabt, den Frevel aufzudecken, seine Verlobte anzuklagen. Das hätte also Scheidung bedeutet, das hätte mindestens öffentliche Bloßstellung von Maria äh, bedeutet, als Sünderin. Und Matthäus sagt, das brachte Josef nicht übers Herz. Zweite Möglichkeit, ja, okay, wir heiraten jetzt ganz schnell machen das Kind ehrlich, ja, das ist so im dörflichen Kontext, mindestens bis vor wenigen Jahren war das noch so ein Ding und dann standen waren die Tanten oder die Nachbarinnen bei der Geburt äh, äh, spätestens haben irgendwie nachgerechnet, wann nochmal die Hochzeit genau war und das ist aber doch ein großgewachsenes Kind dafür, das ist so, so ein fünf Monate und so. Aber Josef war klar, irgendwas ist jetzt hier passiert und ich habe damit nichts zu tun und so konnte er das auch nicht einfach vertuschen. Und dann lesen wir, und das ist, vielleicht hat ihr da schon drüber gestolpert, weil es in unserem Wertesystem erstmal sehr schräg klingt. Vers 19. Ihr Mann Josef hielt Gottes Gebote, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Ohne Aufsehen zu erregen, wollte er sich von ihr trennen. Also, bei Luther ist es so, er war, weil er gerecht war, wollte er heimlich weggehen. Und heimlich und gerecht, wie passt das zusammen? Ähm, es gab in der jüdischen Tradition die stille Scheidung. Da brauchte man nur zwei Zeugen für. Und wenn Josef sich jetzt hier äh, vom Acker gemacht hätte, würde man sagen, es ja, ist eigentlich extra schändlich, würde man heute sagen. Aber damit hätte er die Verantwortung auf sich genommen. Hätte also gesagt, ja okay, ich war's. Ähm, ich trage die Hauptlast hier, ich trage die Hauptschande und Maria hätte vielleicht noch mal die Chance für einen Neuanfang gehabt. Wäre auch nicht einfach für sie gewesen, aber er hätte sich halt überhaupt nicht mehr blicken lassen dürfen in der Nachbarschaft. Also da sagt er, ich, ich bin, er ist ja genauso verwurzelt in, in, der, in, in äh, der Stadt, aber er sagt, ich gehe dann und du hast hier noch mal die Chance. Also denken wir nicht zu gering von diesem Mann. Er ist dabei, seine gesellschaftliche Existenz aufs Spiel zu setzen. Und jetzt greift Gott zum zweiten Mal ein. Also das erste Mal die Empfängnis, das zweite Mal Josefs Traum, der Engel. Und ich lese es nochmal. Also dazu war er entschlossen. Sieh doch, ein Engel des Herrn erschien ihm im Traum und sagte, und übrigens, ein Unterschied, er träumte von einem Engel oder ein Engel erschien ihm im Traum. Es ist ein reales Ereignis, was aber hier in dem Raum des Traumes passiert. Ja? Und er sagt, Josef, du Sohn Davids, habe keine Bedenken, deine Frau Maria zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld, und dann wird nochmal Jesaja 7 zitiert. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, und sein Name soll sein Immanuel, Gott mit uns. Also Gott meldet sich jetzt zu Wort durch seinen Engel. Das erste, was er gibt, ist die Information, falls du dich gefragt hast: Du wirst dich gefragt haben, von wem ist dieses Kind? Du wirst überrascht sein. Es ist aus dem Heiligen Geist. Damit wird Marias Ehre wiederhergestellt. Und dann, zweitens hat der Engel die Aufforderung, heirate sie, trotz alledem. Und übrigens, das Wort, ne, Das ist als Bräutigam hört man das, es ist gut, das zu hören, fürchte dich nicht. Und dann ein Ausblick, wer ist denn dieses Kind? Das ist ja alles sehr außergewöhnlich. Es wird ein Sohn sein, Okay, du sollst ihn Jesus nennen. Jesus war ein sehr häufiger Name. Max, Luca, äh, was auch immer. Aber dieser Jesus wurde der Bedeutung seines Namens wirklich gerecht. Jesus, Jehoshua, Jeschua. Er ja, heißt Jahwe, rettet. Und normalerweise, wenn man sein Kind so genannt hat, hat man gemeint, okay, das ist eine Erinnerung daran, dass wer ein Retter ist. So Sohn Johannes nennst, Gott ist gnädig. Du, ja, daran wollen wir uns erinnern, dass Gott gnädig ist. Aber hier ist, ist, sagt dieser Name viel mehr aus. Und der Engel zitiert übrigens Psalm 130. Psalm, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Der mit den Worten schließt, meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die, die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Das ist das, was der Engel hier dem Josef sagt. Er sagt, er heißt Jehoshua, Jesus. Jesus. Denn das hier ist Jahwe, der sein Volk von seinen Sünden erretten wird. Also, das ist eine krasse Aussage. Er wird sein Volk erlösen, bezieht sich jetzt auf dieses Kind. Wenn das jetzt nicht jemand anders behaupten würde, wäre das Gotteslästerung. Aber hier spricht der Engel des Herrn. Und das bestätigt sich mit dem zweiten Namen oder Titel eigentlich aus der Jesaja-Prophetie. Sein Name soll sein Immanuel, Gott mit uns. Immanu mit uns, El ist Gott. Wieder, wenn du deinen Sohn so nennst oder Manuel oder, oder wie auch immer, Willst, Manu, willst du daran erinnern, dass Gott mit uns ist? Aber Jesus ist Immanuel, er ist Gott mit uns. Was für eine krasse Aussage. und Was für ein großartiger Herr, der hier zu uns kommt. So, und jetzt kommt die vierte und letzte Szene. Josef reagiert. Er hat diesen Traum. Er wacht auf, er sagt nicht, was für ein crazy Traum. Äh, sondern er tut das, was Gott gesagt hat. Er war gerecht. Er hielt sich an Gottes Wort. Er hält sich jetzt hier an Gottes Reden im Traum. Er lässt seine Pläne fallen und gehorcht. Ich glaube, wir können diesen Josef wirklich ehren. In den Krippenszenen steht er meistens so ein bisschen am Rand oder im Hintergrund. Also neben Maria, aber so ist halt eher eine stille Figur. Wir haben auch kein Wort, was er spricht. Also er gibt dann hier den Namen, also da hat er anscheinend geredet, aber es gibt keine wörtliche Rede von Josef im ganzen Neuen Testament. Na, also es gibt ja Männer, die eher vielleicht eher tun als reden oder so, und vielleicht war Josef auch so ein Typ. Aber er ist einer der ganz Großen in Gottes Geschichte. Keine außergewöhnlichen Heldentaten. Er hat mit seinem nicht mit dem Kinnbacken eines Esels irgendwelche Philister erschlagen oder sonst irgendeine Wunder getan. Er ist nicht als Prophet durchs Land gezogen, aber er hat den Sohn Gottes aufgezogen. Also das, das stelle ich mir so als Vater eine ganz schöne Herausforderung. Wer äh, glaubst du, wer du bist? <lacht> so, die ne? äh, Eltern fühlen mit. Ähm, er war... Gott gehorsam, auch in Schritten, die vielleicht gar nicht so außergewöhnlich wirkten. Bin nicht auf dem Wasser gelaufen, aber er stand hier treu zu dieser Familie. Er war die ganze Zeit integer. Er gibt dem Kind den von Gott gegebenen Namen. Ja, da gab es ja auch bei, 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 bei Johannes dem Täufer, da haben wir ja diese Szene, dass auch Zacharias dann einen Namen kriegt und beschweren sich die An und Onkels und Tanten so. Ist doch niemand in der Familie, der so heißt. Also muss doch jetzt nach der Patentan Patenonkel, benannt, Patentante, ja, Patenonkel benannt werden oder nach dem Großvater. Nein, er kriegt diesen Namen. Er heiratet seine Verlobte. Und er bleibt sensibel. Ja, dieser stille Handwerker bleibt sensibel für Gottes Reden. Dann kurze Zeit später, als dieses fürchterliche Massaker in Bethlehem stattfindet, hört er wieder Gottes Reden durch den Engel, packt. Also ich weiß nicht, Diskussion mit Maria, wie das abläuft, ne? das ist noch nicht, wir wissen nicht genau, wie alt Jesus, das wird nicht jetzt eine Woche nach der Geburt gewesen sein, aber mit Kleinkind, wir gehen jetzt nach Ägypten, aber sie machen sich auf den Weg und so wird der Sohn Gottes gerettet vor diesen An Mordanschlägen. Manchmal suchen wir nach den großen Dingen, die wir für Gott tun können. Und ich freue mich, wenn wir große Dinge für Gott tun können. Das ist super. Aber manchmal, oder eigentlich immer, fangen die an mit den kleinen Schritten. Und ganz unspektakulären. Für andere ganz unspektakulär. Denn für dich selbst ist da ein riesen Glaubensschritt drin. Sage, okay, da war ein Typ, der hat seine Verlobte, verheiratet, okay, die war schwanger. So, passiert dauernd. Das mit dem Engel und so eher nicht. Aber für Josef war das ein Riesenschritt. Und alles hing daran, dass er hier in diesem kleinen Schritt treu war. Und Jesus gibt dir kleine Schritte. Und es ist, er ruft dich, er lädt dich ein, in dem kleinen Schritt treu zu sein. Und wir wissen, da ist Gnade und manchmal versemmeln wir es und dann gibt er uns noch eine Chance. Dann geht es auch noch weiter. Aber durch diese kleinen Schritte will Gott Großes tun. Bei Josef denke ich an ein Wort von Martin Luther. Das zitiere ich immer mal wieder gerne. Luther hat gesagt, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn, durch sie, ein großes Werk tun will. Jesus, wir danken dir für deinen irdischen Vater Josef. Wir danken dir für seine Treue, wir danken dir für dieses Vorbild. Wir danken dir für diese Familie, in die du gekommen bist, in der wir so viel von deinem Wesen auch wiederum sehen können. Ich bete, dass du an unseren Herzen wirkst, dass wir treu sind wie Josef, dass wir gehorsam sind wie Josef, dass wir Mut haben zu den kleinen wichtigen Schritten so wie Josef. Leite du uns her. Amen.